0: sich über Rassenamen Wundernde, hoffentlich deswegen nicht Verurteilende, sondern nur belustigt den Mund verziehende Mitmenschen oder solche, die sich schallend den Bauch halten vor Lachen bei so manchen Namen, die ohne Probleme im Kuriositätenmuseum ausgestellt werden könnten. Eine kleine Anmerkung gleich zu Anfang. Heute regnet es und es könnte sein, dass ihr ein leises Regengeprassel auf der Aufnahme hört. Das soll so. Das ist gemütliche Herbstatmosphäre. Zündet euch eine Kerze an und genießt die kuschelige Stimmung. Katzenfans, aufgepasst! Ein neues Katzenrasseprofil ist hier in den Startlöchern, will erzählt werden, will an die Oberfläche, möchte in eure Gehörgänge fliegen. Und alle, die neu eingeschaltet haben und mich gerade auf ihren Ohren zum ersten Mal klingen hören, in den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den Bedürfnissen der Pflege und der Gesundheit sowie tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde oder Katzenrasse. Ich kann mich selbst kaum noch halten und es erwarten, das wahnsinnige Geheimnis zu lüften, um welches Tier, um welche Rasse es heute gehen mag. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu, brandheiß, one of a kind oder nicht, die Ragdoll oder auch Muffin und Abfahrt. Geschichte. Ragdoll, Ragamuffin, wie jetzt? Das sollen die gleichen Katzen sein? Beide als eigenständige Rasse anerkannt, aber die gleiche Rasse? Hm, Das klingt jetzt erstmal seltsam. Verbunden mit diesen Katzenrassen ist eine Menge Stress und ein Zerwürfnis, das zu einer Abspaltung führte. Zwei gleiche Katzen geführt unter zwei verschiedenen Namen. Aber ich werde es euch natürlich näher erklären. Zunächst mal, was bedeuten diese Namen? Ragdoll. Zugegeben, das ist kein sonderlich schmeichelhafter Name, denn er bedeutet übersetzt Lumpenpuppe. Wie ist man denn auf diesen wundervoll klangvollen Namen gekommen? Ja, den verdankt man der Tatsache, dass die Ragdoll sich früher beim Auf den Arm nehmen lassen sehr schlaff hängen ließ. Wie ein Lumpen, der den Arm runterbaumelt. Wie eine Puppe, eine Puppe aus Lumpen, eine Lumpenpuppe. Ja, ihr habt's verstanden, I get it. Inzwischen wurde dieses extreme Verhalten der Katzen herausgezüchtet. Es gibt mit Sicherheit aber immer noch hier und da eine Ragdoll oder eine Ragamuffin, wo das zutrifft. Bleiben wir doch aber kurz bei der Ragdoll. Die Geschichte der Ragdoll begann in Kalifornien, der Heimat der Züchterin Anne Baker, in den 80er Jahren, ist es also eine sehr junge Katzenrasse, züchtete sie erstmalig die Rektorkatze. Dafür kreuzte sie Siamkatzen und Angorakatzen und versuchte, die Katzen größer und mit einem plüschigen Fell zu züchten. Ihre Wege zu züchten sind bis heute umstritten, zu Recht. Denn ihr endgültiges Zuchtziel erreichte sie letztendlich durch Inzucht. Wirklich nicht cool. Doch Frau Baker fiel an auch mit umstrittenen Geschäftspraktiken auf. Sie ließ sich nämlich den Namen Ragdoll patentieren, um durch die Namensrechte weitere Einnahmen zu generieren – um das nochmal genauer zu beleuchten, wenn Person XY auch Ragdolls hätte züchten wollen, hätte diese Person aufgrund des Namens immer Geld an Frau Baker abgeben müssen. Wie man sich denken kann, gefiel das den anderen Züchtenden der Katzenrasse nicht und so führte dies letztlich auch zum Streit unter ihnen. Im Jahr 1994 kam es dann zur Spaltung bei den Züchtenden der Rasse Ragdoll und so führten sie den Namen Ragamuffin ein um mit ihren Ragdoll-Katzen unter einem anderen Namen die Zucht unabhängig weiterzuführen. Die neue, also neue Rasse unter dem Namen Ragamuffin wurde 2003 vorläufig durch die CFA anerkannt. 2011 folgte dann die vollständige Anerkennung durch den Zuchtverband. Und wieso der Name Ragamuffin? Was soll das nun wieder der Name Ragamuffin stammt wahrscheinlich von Ragged Muffin, was so viel wie zerrissener Lumpen oder ungepflegter Taugenichts bedeutet. Angaben ohne Gewehr, das ist das, was ich herausgefunden habe und es ist natürlich auch sehr, sehr schmeichelhaft für die Katze. Optische Merkmale Einmal vorweg möchte ich anmerken, dass wenn ich von der Ragdoll spreche oder von der Ragamuffin immer natürlich beide Katzenrassen gemeint sind. Die Ragdoll ist zweifellos eine der beeindruckendsten Katzenrassen, wenn es um ihr äußeres Erscheinungsbild geht. Ihr Körperbau ist bemerkenswert, denn Ragdolls gehören zu den größten Katzenrassen weltweit. Sie haben lange, muskulöse Körper und kräftige Knochen. Der Kopf ist keilförmig mit sanften Konturen und die Stirn ist flach. Das auffälligste Merkmal sind ihre großen ovalen Augen, die in der Regel in einem strahlenden Blau schimmern. Die Ohren der Ragdoll sind mittelgroß, leicht abgerundet und stehen weit auseinander. An den Ohrspitzen haben sie oft federähnliche Büschel, die ihnen ein charakteristisches Aussehen verleihen. Ihr Fell ist seidig, halblang, dicht und sehr weich. Ragdolls gibt es in verschiedenen Farbvarianten, darunter Seal, Blue, Chocolate und Lilac. Außerdem sind die Katzen in drei Zeichnungsvarianten zugelassen. Als Colorpoint trägt sie wie die Siam eine dunkle Maske und durchgefärbte Beine. Was genau Colorpoint bedeutet, habe ich in der Siam-Rasse-Profilfolge ausführlich erläutert. Wer sich also sehr für Genetik und Rassefarben interessiert, möge doch da bitte hineinhören. Die Bicolor-Variante zeichnet sich durch ein weißes, umgekehrtes V im Gesicht aus, eine weiße Brust, weiße Halskrause und weiße Beine. In der beliebten Variante Mitted heben sich weiße Pfoten vorn als Mitz, Halbhandschuhe und hinten als Boots, Stiefel von den ansonsten dunklen Extremitäten ab. Außerdem trägt die Katze dann ein weißes Kinn und eine schmale weiße Blässe. Der Schwanz der Ragdoll ist lang und buschig und passt gut zu ihrem muskulösen Körper. Die Pfoten sind groß und kräftig, was ihre imposante Erscheinung unterstreicht. Die Körperfärbung variiert, wobei die meisten Ragdolls eben eine helle Grundfarbe mit dunklen Abzeichen an Ohren, Gesicht, Schwanz und Füßen aufweisen. Kommen wir zum Gewicht, denn ich sagte ja, sie gehören mit zu den größten Katzen. Es gibt aber auch noch größere Katzen. Die Kätzinnen dieser Rasse wiegen zwischen 4,5 und 6,5 Kilo. Die Kater können auch schon 9 bis 10 Kilo auf die Waage bringen. Bedürfnisse. Wie immer, auch hier der Hinweis, dass ihr euch bitte, bitte nicht auf Rassebeschreibungen verlassen dürft. Nur weil diese im Zucht- und Rassestandardprogramm enthalten sind und ja, es wird in der Zucht selektiert auf das Wesen der Tiere, nicht nur auf das Aussehen, so sollte es zumindest sein, kann es trotzdem Ausnahmen geben. Es kann Ausreißer geben. Es gibt Züchtende, die wirklich einen Pups darauf geben, wie nun die Elterntiere so drauf sind. Und nur weil der Zuchtkater zum Beispiel besonders schön ist, und trotzdessen, dass er starke Verhaltensprobleme aufweist, die eventuell genetische Natur sind, dennoch verpaart werden. Und wenn dann wieder mit einem Tier aus dieser Linie weitergezüchtet wird, hat man eventuell bestimmte Verhaltensweisen eben in der Zuchtlinie, die auch nicht mehr so schnell wieder rausgehen. Klingt alles super schräg und künstlich für dich? Machen wir uns nichts vor, genau das ist Zucht ja auch. Aber ich kann nicht in jedem Rasseprofil die ethischen Probleme der Zucht besprechen. Es gibt Gründe für und gegen Zucht. Ethisch ist dieses Genexperiment, das wir als Menschen gestartet haben, nicht. Du kannst dir dazu zwei ausführliche Folgen hier im Animari-Podcast anhören, wo beide Seiten beleuchtet werden und deine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Die Folge heißt Die Qual der Moral, Teil 1 und Teil 2. Bei der Ragdoll müssen wir uns diese Frage gar nicht so großartig stellen, denn sie ist, wie schon erwähnt, durch Inzucht entstanden. Und Inzucht ist immer ein Problem. Nun ist diese Katzenrasse aber da und es sind wirklich häufig super hinreißende, wunderschöne und liebevolle Katzen. Und wir schauen jetzt mal genauer, was dieser Katzenrasse nachgesagt wird. Die Ragdoll oder auch Ragamuffin haben einige Bezeichnungen, ob sanfte Riesen oder auch Hundskatze, alle Umschreibungen wollen damit sagen, dass diese Katzenrasse äußerst ruhig und ausgeglichen ist. In der Regel. Es wird oft darauf hingewiesen, dass sie keinerlei Aggression zeigen und deswegen super mit Kindern und Hunden zurechtkommen. Uh, Achtung! Dabei wird leider außer Acht gelassen, dass Kinder oder Hunde, die nicht respektvoll mit ihr umgehen, zwar mit großer Wahrscheinlichkeit nicht angegriffen und zurechtgewiesen werden, die Katze aber dennoch großen Stress empfindet und dementsprechend darunter leidet. Nur weil sie es eben aushält und sich in den meisten Fällen nicht wehrt, ist das noch lange nicht okay. Also kann ich sie nicht uneingeschränkt als Rasse für große Familien mit stürmischen Kindern und anderen Tieren empfehlen. Auch andere Katzenrassen können ein Problem darstellen, wenn sie einen gänzlich anderen Charakter als die Ragamuffin mitbringen. Wenn die Ragdolls etwa Freigangkatzen sind, kann es sein, dass sie beliebte Opfer von Angriffen anderer Katzen aus der Nachbarschaft werden. Sie sind häufig, um es umgangssprachlich auszudrücken, Opfer, Mobbingopfer. Ragdolls, Ragamuffins sind bekannt für ihre Gutmütigkeit und ihr ausgeglichenes, ruhiges Wesen. Sie sind wirklich, wirklich äußerst soziale Katzen, die ihrer Bezugsperson viel hinterherlaufen. Als Kitten sind sie wie alle Katzen wild und spielen ausgelassen über Tisch und Bänke, doch ihr Bewegungsdrang lässt bei zunehmendem Alter nach und es tut ihnen meistens gut, zum Spielen und Bewegung animiert zu werden, weil sie dann das Spiel durchaus genießen und ihre verspielte Seite plötzlich wieder sehr zum Vorschein kommen kann. Ihr Beutefangverhalten gilt im Allgemeinen als eher mild ausgeprägt. Einige Individuen haben sogar gar kein Interesse an irgendwelchen Jagdspielen. Sie eignen sich durch ihr ruhiges Wesen gut als Wohnungskatzen und zerstören auch sehr selten etwas. Viele Ragdolls oder Ragamuffins nehmen mit Sicherheit dennoch gerne einen gesicherten Freilauf in Anspruch, wie jede Katze. Mit Spiel und positivem Umgang lassen sie sich gut trainieren, denn sie lernen schnell. Wenn du in einem Haushalt mit Kindern oder anderen Tieren lebst, achte bei der Vergesellschaftung dieser Katzenrasse unbedingt darauf, deine Ragdoll zu schützen. Dafür musst du ein gutes Auge für die Körpersprache von Katzen besitzen und dir gegebenenfalls helfen, sowie Schutz- und Ruheräume für sie schaffen. Das bedeutet nicht, die Katze hysterisch aus den Situationen zu reißen. Auch das ist für die Katze Stress. Am besten ist es... Die jungen Mitglieder der Familie lernen den Umgang früh und wissen um die Befindlichkeiten der Katze und respektieren ihre Individualdistanz. Bei Katzenrassen, die so gar nicht zu der Ragdoll passen, also sehr aktive und offensive Exemplare sind, solltet ihr von einer Adoption einer der sanften Riesen absehen. Sollte eine Ragamuffin bzw. Ragdoll bei dir einziehen? Grundsätzlich gilt für jedes Katzenkitten besser zu zweit. Das, was Katzen sich im Spiel geben und beibringen können, vermögen wir Menschen nicht mal im Ansatz zu vermitteln. Ja, es gibt Einzelgänger, die sich nicht mit anderen Artgenossen vertragen. Das sind aber in der Regel schon erwachsene Katzen, die einen sozialen Umgang mit Artgenossen nicht ausreichend gelernt haben oder aber sehr unschöne Erfahrungen gemacht haben. Tierschutzrelevantes. Es stimmt, dass viele Rassekatzen einschließlich der Ragdoll durch gezielte Zucht bzw. Inzucht entstanden sind. Inzucht kann dazu führen, dass bestimmte genetische Gesundheitsprobleme in einer Rasse häufiger auftreten. Bei der Ragdoll gab es in der Vergangenheit einige Herausforderungen, die mit Inzucht und unverantwortlicher Zuchtpraxis in Verbindung gebracht wurden. Dazu gehören auch genetische Gesundheitsprobleme wie hypertrophische Kardiomyopathie, HCM und Nierenprobleme. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, haben verantwortungsbewusste Züchtende begonnen, genetische Tests und die Verwendung von nicht verwandten Zuchttieren einzuführen, um das Risiko von genetischen Gesundheitsproblemen zu minimieren. Die Zucht von Ragdoll-Katzen unterliegt nun strengen Richtlinien, um die genetische Gesundheit der Rasse zu schützen. Tierschutzorganisationen und Katzenvereine setzen sich ebenfalls aktiv für die Förderung der genetischen Gesundheit und die Bekämpfung von Inzucht in der Rektorrasse ein. Natürlich, nicht alle Ragdolls sind zwangsläufig von gesundheitlichen Problemen betroffen. Und viele sind gesunde und glückliche Tiere. Dennoch ist die genetische Gesundheit bei Rassekatzen ein ernstes Anliegen. Und potenzielle Ragdoll-BesitzerInnen sollten sicherstellen, dass sie von seriösen Züchtenden kaufen, die sich der genetischen Gesundheit ihrer Tiere bewusst sind und auch entsprechende Maßnahmen ergreifen, um die Rasse zu schützen. Fragt ruhig ein-, zwei-, dreimal nach- bohrt nach, das ist in Ordnung. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Katzen sollte immer an erster Stelle stehen. Pflege Die Länge des Fells variiert im Laufe der Jahreszeiten. Es sollte mindestens einmal wöchentlich gebürstet oder gekämmt werden. Und die Kitten sollten schon früh an die regelmäßige Prozedur gewöhnt werden. Vor allem während des Fellwechsels entstehen sonst Knoten an den längerhaarigen Regionen, die schnell verfilzen. Dann hilft nur noch abschneiden. Wie bei allen Hauskatzen solltest du außerdem Ohren, Augen und Zähne regelmäßig kontrollieren und das Anfassen dieser Region schon früh üben. Verunreinigen oder Entzündungen können so frühzeitig festgestellt und behandelt werden. Auch solltest du bei der Auswahl des Futters auf eine hochwertige Zusammensetzung mit vielen Proteinen und wenig Kohlenhydraten achten. Keinesfalls darf das Futter Zucker enthalten. Auch Katzen können durch zu viel Zucker Diabetes bekommen. Und leider wird es noch sehr oft im Katzenfutter eingesetzt. Gesundheit. Ragdolls neigen zu Übergewicht. Denn, wie ich schon erwähnte, manche spielen nicht mehr so viel, wenn sie älter werden. Und wenn sie dann noch zu großzügig gefüttert werden und sich gleichzeitig wenig bewegen, naja, wir kennen das alle, dann wird man ein bisschen moppelig. Selbstverständlich solltest du deine geliebte Mieze impfen lassen, und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Katzenschnupfen, Katzenseuche, Katzenleukose und Tollwut. Gegen die beiden zuletzt genannten Krankheiten impft man in der Regel nur Freigänger. Dafür dich dein Tierarzt oder deine Tierärztin ganz bestimmt beraten. Apropos Tierarzt, Deine Katze sollte sowieso regelmäßig beim Tierarzt oder einer Tierärztin vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Auch diese Prozedur samt Einsammeln an die Transportbox gewöhnen und sich untersuchen lassen, sollte man je nach Katze früh anfangen zu üben. Gibt es noch etwas zur Gesundheit dieser Katzenrasse zu sagen? Ich habe es gerade schon bei Tierschutzrelevanten erwähnt. Ansonsten gelten die Ragdoll oder die Ragamuffins als sehr robuste Katzenrassen. Es gibt die rassetypischen Krankheiten wie eben die Hypertrophe Kardiomyopathie, die HCM, die auf lange Sicht dann zu einer Herzinsuffizienz führen kann und zum anderen eben die polyzystische Nierenerkrankung. Bei dieser Krankheit bilden sich in der Niere Zysten, welche mit einer reizenden Flüssigkeit gefüllt sind. Und das führt auf lange Sicht zu einer unheilbaren Niereninsuffizienz. Allerdings... Habe ich ja schon gesagt, erwähne ich gerne nochmal. Beide Krankheiten können mittels Gentests diagnostiziert werden. Gute Züchtende verpaaren ausschließlich Elterntiere, welche diese Erkrankung nicht haben. Welche nicht erkrankt sind. Ja, Punkt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Doch Nächste Woche geht es weiter, es war nur das Ende dieser Folge. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Welt der Ruggermuffin und der Ragdoll hat dir gefallen. Anregungen, Kritik und Wünsche sind willkommen. Die könnt ihr entrichten, indem ihr eine Mail schreibt an podcast.animari.de oder ihr versucht es auf Instagram oder Facebook, da findet ihr mich unter animari-official. Teilt den Podcast mit den Menschen, von denen ihr glaubt, er könnte ihnen gefallen. Denkt an eine Bewertung in dem streaming in dem ihr hört. Und jetzt sind wir bei den Wünschen angelangt. Ich wünsche euch, dass ihr Menschen in euren Leben habt, die nicht nur auf Profit aus sind, sondern gerne geben und die Welt liebevoller gestalten wollen. Ich wünsche euch dass Geld in eurem Leben nicht so eine große Rolle spielen muss. Mir ist bewusst, dass das oft leichter gesagt ist als getan. Erfreut euch an den Dingen, die ihr habt. Schätzt die Kleinigkeiten, die euch begegnen. Und wenn es die kleine feuchte Hundenase am Morgen im Gesicht ist oder die kleinen kitzeligen Schnurhaare der von und zu mauzerich dann ist das etwas Großartiges und ich hoffe, ihr könnt das immer wieder aufs Neue deep inside your Heart fühlen. Fühlt die Liebe. Außerdem wünsche ich euch regenfestes Schuhwerk und immer ein paar Ersatzsocken in euren Taschen, die nicht müffeln. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit wow, ciao und miau von mir bleibt wie immer perfectly possum.